0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Diálogo Directo, este espacio que inventamos en medio de la pandemia para intentar estar juntos, para intentar estar cerca, para pensar toda esta locura que estamos viviendo, pero fundamentalmente para partir de esa reflexión, ver cómo podemos hacer para construir una realidad un poquito mejor, un poquito más justa. Hoy es el capítulo número 6 de la temporada 2 de este hermoso espacio. Bienvenida Rocío Novelo. ¿cómo estás?
1: Buenas noches, muy bien.
0: Decíamos capítulo número 6, hoy el título, lo que nos convoca, es un tema que justo nos calzó una coyuntura ideal porque está en pleno debate con diferentes eh, cuestiones que tienen que ver con la cuestión de los alimentos. El título es Alimento para Pocos, esa es la realidad, bueno cómo construimos alimentos para muchos y para muchas. Nosotros y nosotras venimos trabajando esto hace mucho tiempo, es un tema que nos apasiona, así que tenemos mucha información, eh, muchos números, mucho debate, mucha idea que nos escucha permanentemente por ahí. Así que bueno, ese es el objetivo del programa de hoy. ¿Tenés cosas para anunciar, Rocío? Sí,
1: tenemos el, el primer chivo, le vamos a decir, <ríe> nuestros compañeros de la revista Crisis, con quien venimos coproduciendo diálogo directo. Eh, tenemos varias novedades En primer lugar Comunicarles que Ya está en imprenta El último número De la revista El número 47 Que nos espera Con un perfil Imperdible De Malena eh, Galmarini, informes sobre litio, hidrovía, desarrollismo Una entrevista a fondo con Jorge Fontevecchia Sobre los dinosaurios del peronismo que van a desaparecer y un Polémicos segundo... nombres sí, en sí, esta sí. edición,
0: gran tapa Gran tapa la vi hoy en Twitter Gran
1: tapa, y el segundo capítulo de la historia del cine argentino Por Mariano eh, Liñaz. Bueno, todo eso y mucho más en Revista Crisis Te podés suscribir entrando a la siguiente página Revistacrisis.com.ar Ahí te suscribís, te llega a tu casa o también la podés buscar en La Libre o Vídeos Lagos 790, podés buscarlo en Instagram también, es arroba bajo libre que es bueno, nuestra librería feminista. Lagos 790
0: también, en el exacto. Distrito 7, apoyen la cultura autogestiva. apoyen a los medios de comunicación autogestivo uh -huh. de Revista Crisis, en medio de tanta bosta sin fin que son los medios de comunicación tradicionales, y hay además, que apoyar a los medios alternativos. Sin
1: dudas, y además tenemos sorteos, así que estén atentos en las redes de diálogo directo, vamos a estar comunicando eh, sorteos de proboletas del Tambo La Resistencia. Nos quedó, Resistencia. Del, por los
0: problemas técnicos de la semana pasada, <risas> no pudimos hacer el sorteo eh, de Copa Ale Wall, que íbamos a sortear la, las proboletas del Tambo La Resistencia, pero ahora vamos a hablar de alimento así que la cuestión es Etiqueten a Diálogo Directo, a nosotros, uh -huh. eh, en, en Instagram, en Historias, sí. pur, pur, puntualmente, y en base a eso vamos a hacer el sorteo. Y acuérdense de suscribirse al canal de Ciudad Futura, de comentar, Rocío va a estar leyendo los comentarios. Es. Todo eso ayuda a saltear el algoritmo para que estos medios alternativos puedan competir ah. con los medios masivos y mayoritarios.
1: Sí, para que acá, acá me están pasando ya el chat, ya se activó me están pasando un nuevo eh, chivo sobre el, el nuevo horario del programa Aquí y Ahora, un programa de radio tremendo para conocer todo lo que está pasando en el proceso de urbanización más grande y más hermoso de este país, que es el proceso de urbanización de Nueva Alberti. nueva emisora FM 99.9 va a ir los sábados a partir de las 16 horas imperdible, también para estar siguiendo eso.
0: Hablando de medios, de poder contar otras cosas, ahí los compañeros y compañeras aquí y ahora gran programa, se tuvieron que mover de, de radio por problemas técnicos también, ahora de 4 a 6 para seguir todas las, las novedades. Sí. Bueno, etiqueten, comenten, suscríbanse para darle inicio sí. a este capítulo número 6 sobre alimentos. Rocío estuvo trabajando en sus brillantes <risa> informes de que nos tiene acostumbrados. Con así la producción,
1: que, con la producción sin Con la producción le no mandamos un abrazo posible. a nuestro productor
0: general que está aislado eh, por contrato estrecho, al parecer no pasa nada, pero le mandamos un abrazo desde acá a cuidarse. Posta, lo venimos diciendo hace mucho. Estamos en un momento muy complicado. Eviten todo lo que pueda ser evitado. Si no es trabajo, que es inevitable, quédate en tu casa, tenés mil cosas para hacer, ponete media pila porque posta que depende de lo que haga cada uno, porque... Uh -huh. Nada, dejamos ahí, depende de lo que haga
1: Exacto, bueno, antes de compartir el informe que estuvimos preparando para hablar un poco sobre el tema de alimentos le vamos a dar la bienvenida sí. a Lavi brand compañero que se suma en esta edición de diálogo es economista e integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía que bueno, nos va a estar ayudando un poco a, a pensar y a entender qué es lo que está pasando con los alimentos así que te damos la bienvenida a Lavi, un placer que te sumes
2: Muchas gracias Rocío, Juan, un placer compartir con ustedes esta noche la
0: verdad no, un amigo de la casa, la vi, una economista de los buenos, que ya eso es un montón. Es un montón.
1: Así que, bueno, para arrancar esta noche que nos espera, vamos a compartir con ustedes el informe que estuvimos preparando y que, que arranque nomás. La semana pasada, los alimentos volvieron a estar en el centro de la discusión política de nuestro país. Por un lado, se relanzó la tarjeta alimentar con un sustancial aumento de su presupuesto pero que a su vez generó fuertes críticas por parte de organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos y funcionarios del mismo gobierno. Por otra parte, el INDEC publicó los datos de inflación del mes de abril, dando un 4.1%, dejando así una inflación acumulada en el 2021 del 17.6%. Y una vez más, fue el rubro de alimentos y bebidas el de mayor aumento. Pero vayamos por parte. Haciendo la salvedad que cualquier política de asistencia a los más necesitados siempre se celebra, Dirigentes sociales como Juan Grabois o Emilio Pérsico salieron a marcar críticas sobre cómo el Estado debería mejorar esa asistencia. En primer lugar, indicando que lo que se necesita no son políticas asistencialistas, sino políticas de trabajo.
3: La tarjeta alimentar nos puede incluir como consumidores, pero eso no es inclusión social, eso no es la inclusión, la única inclusión es el trabajo.
4: Para
1: ¿Vos me estás diciendo que los que son acusados de pobristas, planeros, de lucrar con la pobreza, están diciendo no queremos asistencialismo, queremos trabajo?
4: Están choqueados.
1: Yendo a lo específico del programa alimentar, se marcaron una serie de críticas sobre su implementación.
4: Cuando se hace una transferencia del Ministerio de Desarrollo Social a la cuenta de cada una de las personas se paga una comisión del 0.6% a los bancos. Cuando la gente va con esta tarjeta a pagar en los hipermercados o en los lugares donde tiene que comprar, paga. Si es con POSNET, 0.8% de comisión y si es eh, mercado pago, 3.29% de comisión. En el año serían 5 mil millones de pesos de comisiones que se lo lleva a la patria financiera y que inmediatamente lo fuga el dólar. A diferencia de la tarjeta ANSES, es decir, si el dinero se hubiese depositado en la tarjeta ANSES, que es la tarjeta que tienen las mismas personas que van a cobrar la tarjeta alimentar. Es decir, estamos duplicando el plástico. Se disfraza una política de ingresos en una política alimentaria. Una política alimentaria nutricional para los pibes que tienen malnutrición, malnutrición no es mandar plata en una tarjeta. Requiere asistencia médica, es otra cosa.
1: Pero además de estas críticas podemos señalar otra cuestión que se vincula fuertemente a la segunda parte de este conflicto en torno a la inflación y la suba desmedida de precios. ¿Quién produce y quién distribuye los alimentos en Argentina? Al tener una estructura de producción y distribución hiperconcentrada en muy pocas manos, cada peso que el Estado invierte en asistencia en ese rubro termina siempre de una forma u otra en las manos de las mismas personas.
4: Excelente. Todo está saliendo muy
2: bien.
1: Miremos algunos datos sobre concentración de la industria de los alimentos en Argentina. Solo tres empresas facturaron el 90.5% de la venta de aceite, AGD, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata. A su vez, Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuelas facturaron el 82% de las ventas de harinas. En el rubro cerveza, una empresa concentra el 78% de la facturación, cervecería Quilmes que junto a CCU Argentina suman el 98%. Con la leche sucede algo similar. Mastelón Hermanos, dueño de la Serenísima, factura cerca del 70% del total de la producción, mientras que Sancor se queda con alrededor de un 15%. Estos datos corresponden al año 2016 y son producto de un informe de una consultora privada, CCR, y del Centro de Economía Política. Y fue la periodista y economista Julia Estrada quien el año pasado volvió a ponerlos arriba de la mesa para marcar la concentración en el mercado de alimentos Ahora bien, si vamos a la parte de la distribución, dentro de Santa Fe y Rosario, podemos encontrar casos interesantes en donde lo invertido por el Estado en asistencia alimentaria va a parar a un mismo bolsillo.
4: ¡Orden de pie para el himno nacional! ¡Vamos a los del dinero! ¡En un momento! Primero las minutas de la última reunión. ¡Hablen del dinero! ¡Hablen del
0: dinero! ¡Vamos al dinero! ¡Al dinero!
1: Veamos un ejemplo. Durante el año 2020, el Estado Provincial le compró de forma directa a Disanto Sociedad Anónima mercadería por casi 20 millones de pesos para distintos programas alimentarios. Esta firma es la dueña de la cadena de supermercados mayoristas
4: Micropata. Muy bien. Escucharemos sugerencias para el empleo de los 2 millones de dólares. ¿No
1: son 3 millones de dólares?
4: Ya mm -hmm. claro, qué tonto fui.
1: A su vez, en el mismo periodo, la provincia de Santa Fe invirtió en asistencia a comedores cerca de 500 millones de pesos. Y es en mayoristas como Micropack que parte de esos comedores realizan sus compras. Sumemos finalmente a todo esto las ventas generadas a través de la tarjeta alimentar, que recordemos, solo se puede utilizar en negocios con Postnet. Según un artículo publicado en el 2017, Micropack ocupaba el primer lugar en facturación dentro de las cadenas de supermercados de la ciudad de Rosario. Repasando entonces. Disanto Sociedad Anónima está facturando, gracias al Estado, casi 20 millones de pesos por compra directa, más lo que compran los comedores con la asistencia y, además, todas las compras que se realizan con la tarjeta alimentar. Un negocio. Disculpe, ¿podemos contratar
2: más bomberos para que al fin apaguen el fuego en el lado este.
4: ¡Me aburren! Hola, soy el señor Bolainas y eh, vengo de eh, un lugar muy lejano... Eh, Sí, eso es. En fin, eh, yo digo que gastemos el dinero en la planta nuclear. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas.
1: ¿Esto es ilegal? No. Es solo un ejemplo local para mostrar cómo los recursos que se inyectan desde el Estado, es decir, plata que aportamos todos y todas, en políticas bien intencionadas y necesarias, rápidamente pasan a unas pocas manos. Directa o indirectamente, el Estado es víctima de la concentración a la vez que la refuerza. Un círculo vicioso. Y es este esquema hiperconcentrado, tanto en la producción como en la distribución, uno de los factores que influye decisivamente para que hoy tengamos estos niveles de inflación en el rubro de alimentos y bebidas.
0: O un país más justo no es un país donde todos podamos consumir la serenísima. Un país mejor es un país donde todos podamos consumir productos de mejor calidad, pero producido por un montón de pindonga y cuchuflitos, que no son pindonga y cuchuflitos. Son las historias de vida de cientos, de miles de productores que a lo largo y ancho del país intentan competir con esos tipos que son los que siempre se sienta el Estado y son los que toda esta transferencia de recursos, la tarjeta alimentar, la Asignación Universal Política, la IFE, pasa por la mano del pueblo pero termina en las cuentas bancarias de la Serenísima. Justamente dice que ahora cuando se reactive la economía post-pandemia el gran debate es quién se queda con esa reactivación. Ahora para ver quién se queda con esa reactivación tenemos que discutir quién produce los alimentos que el pueblo vaya a comprar. Esta situación monopólica en los dos eslabones
1: principales de los alimentos, la pérdida del poder adquisitivo del salario y paritarias a la baja no parecen ser las mejores condiciones para enfrentar una escalada de aumentos que lleva meses y que avisora un futuro extremadamente complejo si no se toman algunas medidas de fondo de manera urgente.
0: Tremendo informe, felicitaciones Rocío, felicitaciones a la, a la producción. Eh, digo, hay que sistematizar todo esto para, para tener el, el debate eh, a mano, digo, un debate estratégico. Nosotros siempre decimos que discutir los, los alimentos en Argentina no es discutir una partecita del problema, sino que es discutir todo el problema, porque básicamente somos un país que produce o podría producir alimentos para todo el mundo, sin embargo las inequidades que tenemos son enormes. Eh, Digo, por eso eh, ahí hay un fragmentito donde estábamos hablando en, la, en el informe de gestión que hacían los compañeros y compañeras de la empresa pública de alimentos que prontamente ya va, a estar, ya va a estar funcionando, que fue una de las, de las iniciativas que pusimos en marcha desde Ciudad Futura, junto con el Frente Patria Grande, junto con Juan Graboy eh, apenas inició la, la pandemia, eh, porque con los alimentos pasa esto. De hecho, lo dice Nahuel Levalli, que va a ser uno de los entrevistados que va a estar más adelante. Dice, los alimentos nunca son un problema hasta que aparece una, una coyuntura que los pone en debate. Bueno, la pandemia, cuando todos nos tuvimos que encerrar, bueno, ¿cómo va a comer la gente? Bueno, en ese contexto armamos la empresa pública de alimentos, porque si hay algo que nos gusta a nosotros no es tanto describir los problemas, sino ensayar soluciones posibles. Bueno, la empresa pública de alimentos, que vamos a estar contando un poquito también de qué se trata, es un poco eso, es decir, terminar con estos sinsentidos que veíamos en el informe del Estado comprándole, Hay una frase que decía cuando el Estado ayuda a la concentración, o sea, ya vivimos en un sistema económico muy concentrado con dos o tres actores, y el Estado cuando quiere ayudar, Está bien, ayuda, pero la termina embarrando porque termina concentrando más, la, más la, la economía. Entonces, bueno, la empresa pública de alimentos, ¿qué busca? En vez de comprarla a los grandes supermercados, en vez de comprar a los formadores de precios, que son parte del problema y no de las soluciones, unir a los pequeños y medianos productores que nunca pueden participar de las licitaciones públicas, que no les llega esa posibilidad de, de que el Estado le compre, con el Estado comprarlo en el campo, envasarlo y vendérselo al Estado de manera de cajas nutricionales, que es lo que decía Juan Graboy si no es lo mismo poner plata en una tarjeta que pensar un sistema o una política de alimentación. Bueno, la empresa pública de alimentos, que tiene diferentes dimensiones. Por un lado, una ley nacional que se está trabajando para que el Estado se meta de lleno en esto, o sea, que deje de ser una mercancía y pase a ser un derecho. Y después, proyectos a lo largo y ancho del país, que Rosario va a tener orgullo de ser la primera ciudad del país a empezar con la planta fraccionadora que está ahí en el sudoeste. Bueno, de algo de eso estábamos... Estábamos charlando eh, ahí. Pero tenemos a la vi para que nos intente sí. explicar desde su punto de vista cómo nos metimos en este quilombo y cómo podemos salir.
1: Así es.
0: la verdad. Bueno, nada venimos
2: de, estamos en el medio de un proceso inflacionario, un proceso que se eh, está llevando puesto sobre todo eh, el, el salario. Se está llevando puesto eh, la capacidad de compra de nuestros salarios. Desde que empezó este gobierno, intentaron aumentar los, los salarios. Pero enseguida, sobre el final del año pasado, ya empezamos a vivir una escala de inflacionaria. Eh, me parece que hay algo ahí de, sobre todo tenemos que mirar eso, que estamos en un momento de altísima inflación y salarios que no pueden compensar, que no llegan, digamos, con paritarias que se contuvieron, pero con empresarios que siguen en esa ronda de aumento permanente, eh, buscando siempre aumentar más de la cuenta. Y eso es el... El primer diagnóstico y la dificultad me parece que viene de un montón de lugares. Tenemos una economía, como decías, concentrada. Esta concentración estuvo siempre, estaba en la época con menos inflación y en la época con más inflación siempre hay concentración. Pero en los momentos en que se desata la inflación ahí hay un poder de negociación con el Estado y un poder de negociación que tienen algunos actores que hacen fuertes, en algunas cadenas y que logran imponer su voluntad y quedarse con una parte del de, de excedente. Es decir, quedarse con las ganancias de manera tal de que eh, en esta coyuntura sean beneficiadas. Ahí,
1: sí. sí. Ahí nos preguntábamos un poco eh, cuál es eh, el rol o en todo caso los límites con los que se encuentra el Estado, si pensar una política de control de precios es suficiente, si eh, concentrarnos en el carácter asistencialista de este tipo de políticas sociales alcanza, digamos, ¿cómo podemos evaluar eso?
2: Es difícil, yo pensaba un poco en lo que decía eh, Juan Grabois. Eh, respecto de la necesidad de, de ir a una política más de fondo, y creo que el Estado ha sido dañado en sus capacidades. El Estado eh, no es, es un Estado que no sabe hacer cosas, entonces le resulta muchísimo más práctico y más cómodo poder eh, la, poner plata en una tarjeta alimentar, por ejemplo. Al mismo tiempo estamos en el medio de una pandemia, y en eso me parece que el diagnóstico de Juan, con quien comparto muchísimas cosas por supuesto. Eh, le falta que es tratar de ver la excepcionalidad en la que estamos digamos. El Estado no solo le resulta más fácil eh, dar una tarjeta alimentar O comprar directamente en grandes corporaciones Y dárselo a comedores Sino que eh, es lo que puede hacer también en la mitad de la pandemia Me parece que ahí eso Y sobre todo un Estado que durante los últimos Particularmente en los últimos cinco años eh, Desaprendió, por decirlo de alguna manera Perdió su capacidad de hacer cosas Perdió su capacidad de por hacer una asistencia con médicos, ir hasta el terri al territorio. Eh, hay un Estado ahí que no sabe hacer y que le resulta 10 veces más práctico. Entonces, bueno, resuelve de esa manera. No está mal, porque la urgencia en este momento es que los chicos y las chicas coman, eh, quienes más quienes han quedado sin trabajo el año pasado, donde sufrimos una pérdida de empleo, de horas trabajadas, de segundos de empleos un montón de, eh, de problemas en el mercado laboral, necesitamos que esa gente pueda comer. Entonces, la solución... Urgente tiene que estar en un mediano plazo, obviamente que sí que necesitamos que la gente consiga trabajo y a la salida de
0: la pandemia tenga trabajo, pero me parece que ahí se está jugando todo eso. O sea, o sea, está mal, está, San... está mal, pero no está tan mal, diría, como, como, dice, <risa> como dice el meme. Eh, o sea, creo que este es un gran debate, me parece que lo interesante de este, de este debate es poder darlo. Uh -huh. Digo, nosotros estamos dando un debate de qué hacer con los 200 mil millones de pesos que tenía anotado por ahí, que es lo que anunció Alberto que iba a sumar a la tarjeta alimentar porque hay una política para alimentar a la gente. Uh -huh. Digo, tranquilamente este debate no, podría no existir si no existiera ninguna política, uh -huh. por ejemplo en el caso de Chile, digo, que, lo, que lo veíamos hace un tiempo, donde la, la política que le dijo Piñera a la gente fue... Saquen, para la, en vez de IF en vez de políticas como esta es Saquen un adelanto de su jubilación Allá tiene el sistema de FJP uh -huh. Entonces los habilitó a decir Bueno, ¿saben qué? Vayan a buscar a ese chanchito privado Que cada uno tiene en el banco Y saquen un pedacito de eso para poder vivir Digo, eso es neoliberalismo extremo digo Lo bueno es que podemos dar este, este debate Yo el otro día Yo tengo un problema Que lo, se, lo, se lo adelanté a, a Juli Estrada Cuando charlábamos la vez pasada con los economistas, con los abogados Que yo siento que siempre Medio que dicen lo mismo Inclusive los que son del palo Pero al final nunca nos dicen Cómo carajo hacerlo Es decir, como que siempre estamos Discutiendo las mismas cosas Como que las medidas macroeconómicas Son siempre más o menos la misma Digo, discutimos la tasa de interés El precio del dólar, la balanza comercial Si hay que gastar más Y los más progresos son los que dicen Bueno, imitamos porque eso La demanda agregada, bla, 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 bla. Pero siempre estamos discutiendo Las mismas tres variables Y siempre estamos discutiendo Como las mismas tres políticas. Creo que la economía muchas veces se reduce. Muchas veces decimos la política se reduce muchas veces a el título de la rosca de la política. Tal dijo de tal. Y a mí me da la sensación que a veces la discusión económica que estamos todo el día escuchando en televisión a liberales, a keynesianos o a lo que sea, pero siempre discuten sobre los tres mismos conceptos. Yo sé que usted tiene la respuesta que no es solamente eso la economía. o sea ¿Cómo hacemos? Digo, un poco parafraseando esa frase que, que a mí me gusta siempre como que solo con la macro no alcanza, no. pero sin la macro no se puede. Es así, sin la macro no se puede, necesitamos que la gente coma y eso, ponerle plata en los
2: a la gente soluciona el problema, me parece que está buenísimo. Me, me refería antes a la cuestión de las capacidades estatales, eh, lo veo mucho en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en donde están intentando un montón de políticas sectoriales, pero le falta le falta esa capacidad, ese conocimiento, es de decir, eh, hay que sentar desde empresarios y trabajadores en una mesa para que se pongan de acuerdo, sentarlos con no sé, el INTI para que haga desarrollo industrial del producto y esa capacidad de hacer concretamente, me parece que el Estado la ha perdido, y yo creo que ahí está uno de los puntos. No poner únicamente plata, y, perdón, y termina siendo la política dar un crédito barato, está muy bien, como decía vos, digamos, es solución y está bueno que esté, por lo menos lo podemos debatir, pero con un crédito barato... No alcanza, digamos. El Estado ahí le falta un involucramiento y una, una capacidad de saber hacer cosas. evidentemente la fue perdiendo con el tiempo, la fue perdiendo desde que se fueron privatizando empresas públicas, la fue perdiendo cuando se fue retirando de cosas que solía hacer y ahí eh, hay un punto para buscar. Me parece que lo que están buscando con la empresa pública de alimentos, justamente Juan, eh, es un avance en ese sentido, un gran avance en ese sentido. Entonces, bueno, no tenemos no, no, que saludar una iniciativa de esa, man esa magnitud. Bien.
1: Para sumar otra voz a, a este debate, vamos a compartir un fragmento, una entrevista eh, que le realizamos en, en esta oportunidad de la mano de nuestro compañero Nicolás Perrupato, del colectivo Crisis, con quien venimos coproduciendo todas las semanas este programa, que le mandamos un saludo muy grande y, por supuesto, valoramos este enorme trabajo de bueno, poder sentarse a conversar con Nahuel Levalli, presidente del Mercado Central, coordinador eh, nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra... Una palabra sumamente autorizada y muy interesante para conocer, bueno, qué rol pueden tener personas que provienen de las experiencias de los movimientos sociales dentro de la gestión pública, en este caso nada más ni nada menos dentro del mercado central. Es Así el presidente
0: que, del exacto. mercado central, un lugar que siempre fue ajeno a, a, a los nuestros, digamos, se manejó exacto. con otra lógica y hay un compañero que para que tengan un dato, en el 2003, en la primera campaña que Ciudad Futura hizo en la ciudad de Rosario, estuvo militando acá con nosotros y hoy está ahí intentando en esa trinchera
5: construir algo, algo distinto.
1: Así es, bueno, compartimos su palabra y después seguimos debatiendo con la vi.
5: No, nosotros estamos en un modelo de producción agroalimentaria eh, en base al agronegocio con insumos este, y un mecanismo dolarizado. ¿no? Entonces aumenta el dólar, aumentan todos los insumos de producción. Desde la agricultura básico, ¿sí? desde las semillas y el paquete tecnológico con el cual se produce, tanto en agricultura como en la agricultura, semillas importadas, híbridas o genéticamente modificadas, más un paquete de agroquímicos y agrotóxicos. Todo eso está dolarizado, todo eso es dólar, todo eso es importado, por lo tanto el aumento del dólar impacta directamente en esa producción primaria y por lo tanto lo va, lo va trasladando al resto de la producción. Por otro lado cuando vos tenés un gran porcentaje de tu producción en función de la exportación y de los valores que se determinan en Chicago, en la bolsa de Chicago, bueno, el precio de exportación es el precio también que se termina pagando para el mercado interno, ¿no? Obviamente, porque si el precio en el que se vende tanto los granos como la carne para afuera es X, adentro también se cobra X, porque si no se pierde plata por parte de, de los grandes productores estas instancias de comercialización, de producción y comercialización concentradas, obviamente, que especulan en eso, y, y ha habido un aumento también desmedido en base a un aumento de demanda y un aumento de, de, de precios. Y tres elementos fundamentales que necesitamos hacer para comer más barato y sano en la Argentina, Primero descalzar del dólar la producción, ¿sí? eso significa producir por fuera del, del agronegocio el paquete tecnológico de avanzar en la agroecología, tanto en, en, en granos extensiva como en horticultura y los granos extensivos también te impactan la carne porque obviamente es, es el alimento con el cual se alimentan las grandes producciones de carne, de carne, de bovina, ovina, huevos, gallina, todo, ¿no? pollo. Cuando te aumenta, te aumenta un punto la soja y el maíz, te aumenta automáticamente la carne. Por un lado, descalzar la producción y por otro lado, descalzar el precio de comercialización con el mercado, con el mercado de exportación. ¿no? Un plan nacional de abastecimiento le llamamos nosotros, que tiene que ver con garantizar eh, el abastecimiento y toda la cadena para atrás de producción y comercialización, pero enfocando en el abastecimiento, ¿no? Nosotros no tenemos una política, no hay una política integral de abastecimiento alimenticio, de alimento. Eh, el Estado tiene políticas agropecuarias, que en realidad son básicamente las medidas que necesita el agronegocio, por otro lado tenés medidas de control fitosanitario, pero muy, muy desconectadas, y por otro lado, cuando la gente tiene hambre, el Ministerio, el Ministerio de Desarrollo reparte comida. Pero no hay una política alimentaria. A ver, bueno, nosotros somos 45 millones de argentinos argentinas, ¿cómo garantizamos los alimentos para, esos, para esa totalidad? Y eso significa garantizar y planificar la producción en función de abastecer esa necesidad. Eso no existe, no ha habido. Y es lo que nosotros y nosotras estamos, estamos este, empezando a trabajar y a proponer muy fuertemente en la cuestión frito hortícola y también en, en el resto de, de las producciones.
1: Bien, ahí Nahuel nos compartía esta idea de descalzar del dólar la producción y de poder planificar esta política alimenticia. La vi solo en tus comentarios.
2: No, fundamental lo que es ¿no? porque efectivamente... Eh, el dólar marca en la tasa de ganancia, digamos. Hoy por hoy quienes exportan están pensando en dólares y como decía Nahuel, muy bien, si exportan y piensan en dólares cuando venden al mercado interno, quieren cobrar el mismo valor en dólares. Entonces tenemos que hacer que quienes exportan estén pensando en pesos. Una posibilidad que se viene buscando es la del de aumento de las retenciones. Las retenciones son justamente un impuesto que lo que hacen es bajar el valor del dólar para quien eh, es exportador, efectivamente cobra menos, entonces en la práctica es como si el dólar le valiera menos a esa persona, entonces va a decir, ya está, si el dólar le vale menos, su exportación le vale menos y puede pagar, y puede, va a querer cobrar menos también en el mercado interno. Eh, eso por un lado me parece fundamental, pero además eh, los empresarios argentinos ya siendo no solo a los exportadores, sino también a los intermediarios, etc., están pensando siempre en dólares y si el dólar tiene un valor muy alto, Digo, lamentablemente tienen la cabeza como pensando su ganancia en dólares. Entonces, si el dólar tiene un valor muy alto, eh, van a querer ganar en pesos lo suficiente como para justificar eh, una ganancia en dólares. Entonces, en definitiva, el valor del dólar alto, que también tiene como un beneficio para los exportadores, termina eh, golpeando en un montón de, de sectores de la economía porque los empresarios argentinos piensan en dólares. Entonces, bueno, a mí me parece que una, eh, dan, el, dan el clavo efectivamente en Abuel en, en eso y en pensar cómo. Eh, ¿Qué tipo de producción vamos a necesitar para también reemplazar un poco a eh, productor que esté únicamente pensando en exportar y pensar más en productores y productoras uh -huh. cercanos a la tierra y con eh, la cabeza y el negocio de alguna manera puesto en el mercado interno, en los argentinos y argentinas? Entonces, uh -huh. bueno, así también van a, tener, van, van a pensar en precios más justos y vamos a poder pagar alimentos a precios y justo para todos, para los consumidores
0: y para los productores. Así que, de, ¿desde dónde se piensa la... La política. Eh, ahí yo tenía apuntado, y, y el Tony, el compañero Antonio Salinas, gran militante territorial, justamente hablando de Nubalverdi, que contábamos antes y cómo se relacionan todos los temas y en el proceso de urbanización que estamos, que estamos haciendo, que siempre decimos, Nubalverdi es la urbanización más grande que se está haciendo en Argentina, y decimos que urbanizar un barrio no es solamente poner pavimento o luces o espacio público, sino que es pensar realmente todo un entramado y la integralidad de las políticas, que es esto que dice Nahuel. Tenemos una política integral. Bueno, en el marco del proceso de urbanización estamos organizando, lo queremos armar, el centro comercial Buchar, que es Buchar, es la avenida principal. Hay un montón de pequeños comercios, kioscos, granjitas, verdulerías, donde la gente compra en el día, en el día a día. Creo que son unos veinte pico, treinta. Entonces lo estamos organizando para qué? Para que puedan meterse justamente, integrarse al mercado y una anécdota que, que nos comentaba el otro día Eva que es una, una de esas comerciantes eh, vinculando a la cuestión de la tarjeta alimentaria y cómo ese debate que parece abstracto cuando lo da Grabo y cuando lo da que me gustó lo de Persico lo de uno se, se puede integrar como consumidor pero eso no es generar eh, derechos ciudadanía no sé cómo le decía me pareció muy interesante ese debate abstracto la compañía lo sintetizó muy rápidamente le dice yo dice me doy cuenta el día que depositan wow. la tarjeta la tarjeta alimentar porque veo frente a mi negocio pasar un montón de gente que todos los días me compra a mí en la, en la granjita, pero no va a comprarla a ella. Cruza la vía, cruza la ruta y se va al supermercado porque es el que, el que tiene postnet. Digo, eso es la gráfica desde donde se piensa una política pública. Digo, si las políticas públicas se pensarían desde el territorio. Esa voz de esa compañera que tiene el comercio y ve cómo se le va esa posibilidad del Estado y que, los, y que los vecinos, en vez de consumir en el mismo barrio, tienen que ir a consumir a un supermercado afuera, bueno, quizá la historia, la historia sería otra. Por eso me parece que la, la, la integralidad de las políticas es fundamental. Y, y la última, la vi que te queríamos antes de, de dejarte libre, consultar... Digo, una, una, una propuesta de descalzar los alimentos del precio del dólar. Pero también me parece que tenemos que pensar cómo lo descalzamos de otras variantes que quizás no son tan macroeconómicas, que hasta son de reglas de mercado y hasta culturales. Que yo propongo algo así como descalzarlo de la boludez. ¿Por qué? Nosotros, eh, en esto de que venimos trabajando los alimentos hace mucho tiempo, eh, una de nuestras tantas experiencias es el tambo la, la Resistencia, que logramos desde un pequeño tambo familiar que le vendía eh, leche a una, a una quesería, montar una fábrica e industrializar en origen, generar puestos de trabajo y llegar directamente con el producto industrializado a la mesa de los rosarinos en el tambo de la resistencia una vez hicimos, que no sé, lo hizo, esto, este informe lo hizo la, la Nati Pérez Barreda no me acuerdo si vos estabas laburando con, con ella en esa época eh, hizo un estudio y comparó de un kilo de queso el Sancor con un kilo de queso eh, de la resistencia. ¿Cómo estaba compuesto? En ese momento fue en el 2016 17 el informe. Digo, de los 100 pesos, vamos a ponerle, porque ya están desactualizados los, los números, que salía el kilo de queso. Bueno, ¿qué estaba pagando uno? Ahí, ¿cuánto pagaba el productor la leche? ¿Cuánto pagaba en salario? ¿Cuánto pagaba en ganancia? Y hay un dato que siempre me llamó la, la atención, que explica mucho de los sobreprecios que pagamos y que quizás no los vemos, es que del kilo de queso Sancor, el 30% del valor que uno paga en góndola, el 30%, creo que es el, el porcentaje más alto, el porcentaje más alto. Ahí lo tenemos, lo tenemos en cámara. El 30% no se va ni al productor de leche, ni al laburante del tambo, ni al laburante de la industria. El 30% se va en packaging y publicidad. O sea, el 30% del producto no, no es eh, el, los impuestos del Estado que te ahogan, no es todo eso que uno escucha, es publicidad, packaging y marketing. Digo, entonces ahí me parece que también tenemos que ver qué estamos pagando, porque cuando uno prende el televisor hay tres publicidades que ve. Lácteos, producto de cosmética eh, y cosas para limpiar. Fíjense que son esas tres cosas, no hay muchas más publicidades. Digo, eso no lo paga la Serenísima, no lo paga Sancor, lo paga vos que estás en tu casa y que comer un, un pedacito de queso en Argentina se volvió un lujo. Digo, me parece que también hay que pensar cómo algunas cosas que damos por natural que lo más caro de un producto sea la publicidad para que uno lo compre, me parece que hay que cambiar esa lógica. En el tambo de la resistencia, ese porcentaje creo que era el 9%, si no me equivoco, eh, el 9%. Digo, y, y el porcentaje mayoritario del tambo de la resistencia, el 47%, era para lo que va al tambero, que es el que más trabaja en toda esa cadena. Me parece que también ahí hay, hay una discusión por ahora en términos de modelo cultural y económico.
2: Sí, la verdad que sí, interesantísimo pensar eso. Ponernos a repensar en qué estamos gastando la plata. Sí, coincido, hay que. Hay un gasto que es innecesario, es superfluo, porque estamos financiando nada, básicamente. Entonces, obviamente que hay todo en la industria de la publicidad, en la industria del marketing, etcétera, pero realmente el aporte a la producción el aporte a la, a la calidad de vida de eso es mínimo. Entonces, hay como una desproporción también en lo que terminamos gastando de publicidad y y marketing respecto de lo que nos, nos vuelve el producto, nada más me parece que no, no tengo mucho más para agregar de eso,
1: Juan Bueno, Lavi, te agradecemos muchísimo haber sumado a este primer diálogo que compartimos con vos, esperamos que sea el primero de muchos, para seguir entendiendo un poco qué pasa con esta economía de este país tan complejo, así que bueno nada, te agradecemos y esperamos verte prontito
0: bueno,
2: gracias Rocío y gracias Juan
0: y será hasta la próxima, muy amable. Ché. Un abrazo grande, ahí pasaba la vida Abraham, siempre decimos un economista de los buenos, ¿Eh? que ya eso es un montonazo. Un, un dato Dale. que también me llamaba la atención de este mismo informe sobre la cadena láctea, que como veíamos, la cadena láctea es una de las más concentradas eh, en Argentina, cuando tiene unas principales cuencas lecheras de, uh -huh. del mundo. Eh, un dato que me llamó la atención, eh, que no sé si lo tenemos ahí en la, en la placa, pero que es eh, qué porcentaje del precio que uno paga en la góndola de leche va al, al, al tambero y qué porcentaje se lo llevan todos los intermediarios que están en el medio. Y una comparación por países. Eh, y la verdad Argentina está dentro de los últimos, o sea, donde hay más diferencia entre lo que se le paga el litro de leche al tambero y lo que uno lo paga en góndola. En la región, el país más justo en esta relación uh -huh. es Uruguay. Uruguay tiene una trayectoria incluso cooperativa, de, de todo un sistema de, de, de tambero y cómo la industria se asocia, donde el 45% de lo que uno paga el litro de leche en la góndola va directamente al tambero. O sea, casi la mitad. Claro. Es un esquema, un 50-50, digamos, un esquema bastante justo. Uh -huh. En Argentina ese mismo número, o sea, la proporción de lo que uno paga el litro de leche que va al tambero es del 22%. O sea, menos de la mitad de lo que paga, lo que paga Uruguay. Y en el caso de la resistencia, Estamos por arriba del, del país más justo que es Uruguay, porque es el 47%. Uh -huh. O sea, cada, uno, cada vez que uno compra un producto de la resistencia, el 47% va directamente para el tombero. Que esto muestra, en escala mucho más chiquita, justamente que se puede producir un esquema mucho más, más justo.
1: Te comparto unos comentarios que nos está haciendo nuestra concejala Karen Tep en el chat. Sobre el eje de alimentos dice hay un importante proyecto en discusión en el Congreso de la Nación que es sobre la ley de alimentación saludable y retoma tres ejes, etiquetado frontal, algo de eso vamos a estar hablando, regulación de la publicidad de los alimentos y protección de los entornos escolares con materias especiales en nutrición.
0: Bueno, un poco de todo eso vamos a hablar con nuestra próxima invitada, que ya sí. la presentamos. Pero
1: antes, antes de darle la bienvenida a nuestra próxima invitada, queremos compartirles una, un segmento nuevo que estamos estrenando en el día de hoy, que elaboraron nuestros compañeros de producción, y la verdad que es un hermoso formato para eh, salir a encontrarnos con aquellas personas que hacen de su trabajo... Algo más que lo que les gusta hacer, sino que lo politizan, lo problematizan y tratan de transformarlo. Salimos a encontrarnos con eh, personas que, por ejemplo, trabajan en cooperativas, que son productores independientes, eh, proyectos colectivos de trabajo, bueno, distintas Que experiencias, le buscan una vuelta. Que le buscan una vuelta y que vamos a ir compartiendo miércoles a miércoles. Así que, bueno, hoy los dejamos con Dai Estudi y La Fruta Ama.
6: Bueno, acá estamos en San Juan 4083, barrio Echesortu. Venimos a la fruta ama o la verdu de las pibas, como nos conocen acá en el barrio. Es una verdu que tiene otro concepto y que hace dos años y un poquito que estamos en el barrio haciendo desastre. Vamos para adentro un formato para mí nuevo en verdulerías, que es conocer el origen de lo que se consume y quién finalmente se lo va a llevar a la boca, digamos. Buscar el alimento, saber qué se come, a quién se lo vende, a un precio justo. Trabajar entre pibas todo el, todo el día, conocernos, conocer a otra gente que está haciendo lo mismo, con otros proyectos que están buenísimos, que no tiene que ver ya tanto con, con lo que se giraba antes, de medio lucro, sino que tiene que ver con hacer lo que nos gusta y hacerlo del mejor modo posible. Mm. Para contarles un poco, participamos de la red de comedores de Ciudad Futura, somos punto de retiro del pueblo a pueblo y ahora hace poco cerramos un convenio así de trabajo colectivo con la misión antiinflación donde armamos los bolsones, es mucho más barato que en el súper. Cerramos convenios también de trabajo colectivo con De la Huerta a la Hoya, que también trabajan con una red de comedores, donde nosotras le alcanzamos las compras mensuales a través de donaciones, hacemos una compra grande y las llevamos a los comedores. Para mí, todos los proyectos que las personas hagan con gusto tienen que ver con un futuro más habitable. El trabajo tiene que ver con hacer lo que te gusta, porque si no, no tiene sentido nada.
1: El futuro es por acá, nos dice Dai, y así es, vamos a ir por ahí compartiendo. Gran proyecto, Gran una verdulería proyecto. que se
0: politizó, impresionante, nah. además con esa citronave que no sé si la llegaron a ver, pero impresionante que la DAI <risas> siempre a veces me la cruzo en su súper citronave naranja.
1: Así es. Bueno, ya que estamos, también le vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva invitada, Jorgelina Iva, periodista ambiental, trabaja en el diario La Capital y dirige el proyecto Dos Ambientes Noticias Verdes, que es una web de noticias ambientales enfocadas en las problemáticas del litoral. Jorgelina, ¿cómo estás? Un placer tenerte.
3: Buenas, ¿qué tal? Un gusto para mí, muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo andan? Bueno, eh, genial, el ciclo genial lo que vengo escuchando. Buenísimo.
1: Buenísimo. Gracias por sumarte. Sí. Bueno, para arrancar esta conversación queremos compartirles otro fragmentito de la entrevista que él hicimos a Nahuel eh, Levashi, que estuvimos compartiendo recién, y lo vinculaba justo con uno de los comentarios que nos dejaron en el chat, que nos preguntaban, bueno, ¿cómo hacer para que esa producción no solamente deje de estar eh, dolarizada, sino concentrada en pocas manos. Algo de eso, ¿de qué alternativas podemos pensar? Vamos a hablar un poquito con Nahuel sobre desconcentración y colonias agrícolas.
5: En los últimos años ha habido una concentración muy fuerte de todas las cadenas de producción y comercialización. Se concentraron los cordones frutícolas, se concentraron las industrias lácteas, se concentraron las, las industrias harineras, se concentra la carne cada vez más. Bueno, esa concentración... Y, este, atenta directamente ¿no? contra una visión de soberanía de soberanía de abastecimiento general y de soberanía alimentaria vos tenés hoy por ejemplo determinados pueblos que consumen una lechuga que se produce a 400 kilómetros y pueblos en la pampa húmeda que la pueden producir ahí bueno en ese plan es que nosotros estamos desarrollando las colonias agrícolas para el abastecimiento local, con esto te decía que hubo una concentración, ¿no? una fuerte concentración de la producción, a veces fue concentración empresarial y a veces fue concentración territorial en el caso eh, de la verdura de hoja fue mucha concentración territorial eso hace que pueblos como Tapalqueco consuman una lechuga que se produce a 300 kilómetros en vez de producirla ahí mismo ¿no? y ahí por ejemplo estamos usando una colonia agrícola para, para empezar a producir y si vos desconcentrás también en los actores si vos desconcentrás a los actores y si por otro lado empezás a fortalecer pymes, cooperativas de producción de alimento y de producción local, podés tener un control y una política de precios mucho más, eh, mucho más acorde que si te tenés que sentar con los grandes frigoríficos exportadores o con las grandes cadenas de supermercados. ¿no?
0: Bueno, fundamental lo que planteaba Nahuel en términos, de, no solamente qué se produce, sino quién lo produce. Yo uh -huh. siempre recuerdo un y recomiendo un libro muy interesante que se llama La Chacra Mixta, de Pedro, de Pedro Peretti, eh, que justamente intenta salir de esta dicotomía que muchas veces estamos que todo sí o todo no, sino pensarle la escala. Yo me acuerdo que él siempre decía, nunca me acuerdo el número, pero algo así como, bueno, Argentina necesita no sé cuántas toneladas de trigo y de maíz para darle de comer a su gente. La discusión, en parte, es lo transgénico, en parte, pero también después, si eso lo producen dos o tres grandes, o si eso lo producen miles de pequeños y medianos productores a lo largo y a lo ancho del país. La cuestión de la escala y el territorio ahí es fundamental. Y en ese sentido, digamos, eh, Jorge Lina viene trabajando mucho esta idea y mi pregunta es, si da lo mismo, o sea, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene elegir un modelo o el otro? O sea, ¿qué, ¿qué impacto tiene la idea de producir intensivo, eh, concentrado o distribuido y con otra lógica. ¿Da lo mismo una cosa con la otra cuando elegimos no solamente qué comemos, sino cómo lo producimos?
3: Bueno, por supuesto que no da lo mismo, y yo eh, le agregaría más que impacto ambiental, diría impacto socioambiental, porque siempre cuando hablamos de temas ambientales hablamos, por supuesto, de temas sociales, eh, porque van juntos. Nahuel lo explicaba muy bien, eh, estamos en un modelo y tenemos datos, por ejemplo, muy frescos del último Censo Nacional Agropecuario, eh, datos del año pasado que nos muestran que desde hace más de 30 años eh, existen cada vez menor unidades de producción, menor, menor cantidad de explotaciones de forma unitaria, o sea, hay cada vez menos productores en el campo, eh, en campos que son cada vez más grandes. Entonces, tenemos una concentración de la producción en cada vez menores manos. Esto, por lógica, es absolutamente poco sustentable. Estamos además en un modelo agroindustrial que es rentista y cortoplacista. Acá tiene también, por supuesto, su buena parte de responsabilidad del Estado. Yo creo que hay un año clave y, y lo traigo a colación porque, bueno, como soy periodista también me voy a atar todo el tiempo a cuestiones de actualidad y de coyuntura. Hoy vemos de vuelta la soja eh, rozando los 550, 600 dólares la tonelada en, en el mercado de Chicago, como pasó en el año 2008. Eh, y el año 2008, además del conflicto con el campo, si, si creo que si lo intentamos analizar desde una perspectiva ambiental, creo que fue la bisagra a partir de la cual eh, el vuelco hacia el monocultivo, hacia el pool de siembra, el abandono, Juan, de este modelo que vos decías que era el característico del centro sur de la provincia de Santa Fe, el modelo de la chacra mixta, donde se hacía algo de agricultura, donde se hacía ganadería, eh, donde se molía el trigo, donde se hacía algo de horticultura o, o frutas o gallinas, ese modelo quedó sepultado en el año 2008. Me parece que desde lo ambiental hay ahí eh, todo un quiebre y el modelo agroindustrial que terminó imponiéndose en todo el país es un modelo volcado mayoritariamente a la exportación, que más que producir alimentos produce commodities. Realmente producimos harinas y aceites y pellets para alimentar animales, sobre todo en Asia. Eh, China es nuestro principal comprador de soja, Vietnam nuestro principal comprador de maíz, bueno, Brasil el principal comprador de trigo, eh, y, y, el, y un campo vacío, un campo sin gente, un campo sin arraigo, un campo sin identidad, eh, va a ser un campo que no es sustentable, de vuelta, ni desde la variable ambiental, y sabemos y hemos repetido un montón de veces que el modelo agroindustrial tal como eh, se aplica en la Argentina, su modelo insumo dependiente, químico dependiente, por muchísimas externalidades sobre la salud humana, sobre la salud de la de, de erosión de suelos, de pérdida de biodiversidad. Entonces, eh, lo que propone y lo que cuenta Nahuel, por ejemplo, de las colonias, de volver a poblar el campo, creo que ambientalmente también es una gran noticia.
1: Eh, te quería hacer una pregunta cortita porque era uno de, de los temas que, que nos abrumó el año pasado y que seguimos viendo hasta esta altura, digamos, de, de los incendios en los humedales. digamos, ¿cuál, ¿Cuál es el impacto ambiental concreto que vemos, que tenemos acá muy cerquita, eh, de un modelo productivo como, como este, ¿no? que, que es de ganadería extensiva, de, bueno, de monocultivo?
3: Bueno, me vuelvo al año 2008, si crees, ese año... <risa> con el precio de la soja, con el corrimiento de la frontera agropecuaria, la ganadería que se hacía antes en la llanura, en el continente, en la zona pampeana, ¿no? Santa Fe está entre esos dos ambientes, el fluvial y el pampeano, el continente, la llanura y el humedal del delta del río Paraná, eh, termina perdiendo mucha de su producción ganadera, que va a parar a tierras antes consideradas marginales como las islas. Eh, es, es también el año de quiebre en torno a eso. A eso le sumamos la inauguración de la ruta Rosario-Victoria al principio de este siglo. Eh, tenemos una modificación del territorio muy profundo. Eh, el delta del río Paraná es uno de los deltas más habitados y más intervenidos, con mayor cantidad de usos productivos sin duda del mundo. Es también uno de los deltas fluviales más importantes del mundo. Uh -huh. Yo voy a decir que es el más lindo, pero bueno, <risa> eh, eso ya es un poco más subjetivo. Eh, y entonces descubrimos que tenemos no solo una ganadería que se hace a una escala que no es sustentable para el territorio, se hace un tipo de pesca que tampoco es sustentable para el territorio entendiendo que no es solo la tierra sino también la interacción siempre y es lo que define un humedal con el agua. Tenemos formas de hacer turismo que si nos acercamos a la costa del río en Rosario vamos a ver que tampoco es demasiado sustentable sobre todo en los meses de verano. Eh, si agarras el auto y vas a Victoria vas a ver que a pesar de que hay algunos carteles de que es una zona protegida vas a ver feedlots, vas a ver gente acampando vas a ver columnas de humo prácticamente todo el año bueno, eh, eh, todo ese combo, todo esa, ese abandono también que el propio Estado ha tenido del territorio eh, nos lleva a que el año pasado y este ojalá que no pero no hay demasiados buenos indicios para que no vuelva a pasar eh, hayamos tenido una temporada de quemas que se llevó puesto literalmente la cuarta parte del territorio, eh se quemaron casi 500.000 hectáreas de un delta que tiene unas 2 millones de hectáreas. Eh, eso tarda, por ejemplo, los suelos, que a lo mejor son menos impactantes de ver que la quema o menos molestos, por supuesto, que el humo que respiramos en Rosario 8 veces, 9 veces aire más contaminado de lo permitido durante varias semanas. Bueno, los suelos tardan más de 10 años en recuperar lo que pierden de material orgánico en las quemas, así que, cuando hablamos del modelo productivo, por supuesto que hablamos también del de humedal del delta del río Paraná, sin ninguna duda.
0: Ahí me, me, me resulta muy interesante y ahora vamos a ir a, a la última parte de, de la entrevista con Nahuel para después charlar un poco también sobre qué es uh -huh. lo, lo que consumimos, no solamente cómo lo producimos. Pero me parece interesante esto que vos marcás del 2008 como un punto de, de quiebre, porque digo Está en el sentido común, todos recordamos el 2008, por más que hayan pasado ya un montón de años, eh, pero parece que fue ayer, y, y siempre hay, hay una idea de que el peronismo, en este caso el kirchnerismo, es anti-soja. Sin embargo, después de ese conflicto, cuando se hace el plan agrario 20 no sé cuánto, eh, el objetivo fueron multiplicar las hectáreas sembradas de, de soja, y cada vez eso se fue agrandando. Digo, y muchas veces hay una diferencia entre lo que uno escucha del relato del sentido común y lo que efectivamente pasa. Muchas veces porque se ve al campo no como productor de alimentos, sino como productor de divisas necesarias para el país. Algunos para su propia cuenta bancaria, otros para la cuenta del Estado para poder distribuir. Bueno, me parece que eso ya está demostrado que llegamos un cuello de botella. Que eso, con eso solo, no alcanza. Bueno, algo de esto y cosas muy interesantes plantea Nahuel en la última parte de esta entrevista que hizo Nico. Vamos al tape y volvemos para
5: divertirlo con Jorge Lina Tendría que haber un Ministerio de Alimentación que planifique esto, ¿no? Algo tan básico como la alimentación. El alimento no se pone en cuestión hasta que es un problema, ¿no? Que no hay una política alimentaria, no hay, no hay. Y la política alimentaria a veces es eso, es darle involución de comida al que le falta y después no hay una política, una promoción de qué tipo de alimentación. En los últimos años, bueno, eso entró en crisis, empezó a hablar mucho más de cómo nos alimentamos. Una Ahí empieza a haber una condena a los agrotóxicos, a los multiprocesados, a los alimentos multiprocesados, a la comida ¿no? que nos alimenta multiprocesada. Nosotros entendemos que eso tiene que estar en un marco integral que pueda planificar eso, lo que te decía antes, desde la producción hasta el último consumo, toda esa cadena, con una mirada integral, porque en algo tan básico como es el alimento después se quiere tener una política unificada y no se puede porque van de pronto, hablas con el Ministerio de Agricultura o con el Ministerio de Desarrollo Social o con el Ministerio de Ciencia y Técnica o con el Ministerio de Desarrollo Productivo por el tema de precios, pero nosotros tenemos de la misma manera que ante, no sé, el derecho a la salud está el Ministerio de la Salud, el derecho a la vivienda está el Ministerio de Hábitat. Bueno, el derecho a la alimentación tiene que haber, nosotros entendemos eso entendiendo la integralidad del alimento y no una cuestión de, de solamente ocuparnos cuando a alguien le falta y ver cómo le conseguimos, ¿no? sino entendiendo que el alimento refleja el modelo integral agro, agroproductivo o agroalimentario y que eso en definitiva es un modelo de país en la que alimentamos y cómo hemos adquirido prácticas de una alimentación muy nociva, muy mala. Incluso a, suele pasar en, mucho en los sectores populares que, que por ejemplo ni se toma agua ya, ¿no? en cualquier comida unas gaseosas, por ejemplo, ¿no? o comida chatarra, o este, la falta de consumo también de, de frutas y verduras y verduras de hoja, que son las que más tienen nutrientes, ha habido en los últimos años un deterioro muy fuerte en el tipo de alimentación, bueno eso también tenemos que hacer un esfuerzo en cambiarlo, no eso se dice todo el tiempo, pero obviamente la gran olla de guiso con hidrato de carbono y y dos o tres verduritas, pero sobre, sobre todo fideo, atroz y papa, ¿no? Casi la mitad del, de, la, de, la, de la producción hortícola es papa. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la FAO dice que tenemos que consumir 400 gramos aproximadamente de, de frutas y verduras eh, diariamente los el ser humano. Y nosotros estamos en 180 gramos, menos de la mitad, y de lo cual un montón es papa, que papa... Este, es puro hidrato de carbono ¿no? hay todo un laburo muy fuerte ahí de, 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 de mejorar esa alimentación, que por un lado tiene que para poder mejorar esa alimentación tenemos que garantizar la oferta y a precios populares obviamente pero por otro lado hay que hacer un laburo muy fuerte en eso y en eso tanto desde la el área de alimentación de, de UTT, como la gerencia de alimentación sana y segura soberana de acá del mercado central, venimos promoviendo mucho en talleres y todo con comedores populares y, y se armó una red de comedores por la soberanía alimentaria con el objetivo de eso, ¿no? De, de, de poder impulsar en los sectores populares una alimentación mucho más sana y nutritiva.
0: Bueno, muy interesante lo que, lo que plantea Nahuel, esto de la, de, de la planificación que también lo planteaba Juan Graboy cuando estuvo, la integralidad. Y esta propuesta de, de, del Ministerio de Alimentación, que ahora le vamos a preguntar a Jorge Lina, ¿qué, qué le parece? Y me hizo acordar a una gran anécdota de la, de la historia argentina de cuando Juan Domingo Perón crea el Ministerio de, de la Salud, cuando lo convoca a Ramón Carrillo, que fue su ministro, eh, que lo sienta y le dice, mire Carrillo, me resulta increíble que este país tengamos un Ministerio de Agricultura para cuidar la salud de las vacas y no tengamos un área de igual rango y jerarquía para cuidar la salud de nuestra gente. Hubo ahí como un link entre esto que plantea Nahuel de que no tenemos alguien que piense qué estamos comiendo, además de quién lo, de quién lo produce. No sé, Jorgelina, ¿qué pensás de esta idea? de Que ahora también está en discusión la calidad de lo que comemos. ¿Cómo hacer un link y una alianza entre las distintas discusiones, porque me da la sensación uh -huh. que a veces uno discute una partecita, el otro la otra. ¿Cómo hacemos para mezclar todo esto junto y ver el ambiente, lo que comemos, lo que producimos?
3: Bueno, sin duda va todo junto. Lo que dice abuela Belli es súper interesante y es un actor clave la UTT que viene a discutir y a disputar un poco la construcción de sentido respecto a, a, la, a la alimentación. Eh, es cierto que hay un gran analfabetismo en cuanto a lo que comemos. Eh, nos hemos acostumbrado además a comer eh, una escasa variedad, yo creo que en esta zona del país particularmente, si viajas un poco, vas al norte eh, o a otros países, te das cuenta que comemos siempre lo mismo, cuando hablamos sobre todo de frutas y verduras. Pero bueno, Rosario perdió también su cinturón eh, verde a manos no solo del avance del monocultivo, sino sobre todo en el caso de Rosario de, de proyectos inmobiliarios, tal cual. Eh, ¿Tiene sentido que compremos lechuga o tomate que se hacen en La Plata viviendo en una de las zonas más fértiles no ya del país, sino del mundo que acá se podría producir absolutamente de todo, yo creo que a lo mejor la pandemia nos, nos volvió a hacer pensar esto de eh, cómo nos alimentamos o de dónde viene lo que comemos no eh, eh, porque ante el, ante el miedo que nos generó en cierto momento esto de que los transportes estaban cortados, que hubiera desabastecimiento yo creo que un poco a la, a, por obligación nos pusimos a pensar, pero ¿de dónde viene la comida? ¿Por qué? a veces no conseguimos aceite en las góndolas del supermercado Rosarinos si estamos a 40 kilómetros del polo procesador de aceite más grande del mundo, de vuelta ¿por qué no hay aceite de maíz? ¿por qué no hay aceite de girasol? ¿por qué cuesta lo que cuesta? ¿por qué los lácteos cuestan lo que cuestan en la provincia de Santa Fe en una de las cuencas lecheras también más importantes del mundo? Eh, ¿por qué la carne? no me voy a meter en discusión de economista. estuvo Lavi que es un recontra lujo y yo voy a patinar en eso, pero claramente también pagamos flete en los alimentos, entonces también estamos en un sistema, en un modelo eh, absolutamente eh, no lógico fuera de cualquier sentido yo a veces digo, la pandemia nos hizo repensar por ejemplo que precisábamos aire fresco, tener una ventana para abrir, eh, vivo eh, era tan difícil haber pensado antes que era algo que precisábamos todos los días sin pandemia, poder tener acceso a aire limpio y la crisis de las quemas el año pasado nos volvió a tensionar eso, ¿no? Porque atravesamos la peor pandemia que, que vive la, la humanidad en los últimos 100 años, en la ciudad de Rosario, a su vez con la peor crisis socioambiental, creo yo, de la historia contemporánea, uh -huh. eh, no tengo ninguna duda. Eh, fíjate, y con esto termina esta parte, por lo menos, de la respuesta: que hace algunos días se discutió, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, una ley de etiquetado. Que, que no se logró avanzar, eh, no ya para discutir eh, si lo que comemos está bien o mal o qué tiene, sino esto, saber qué estamos ingiriendo, qué hay, hay azúcares, hay publicidad encubierta, bueno, estamos atrasados, ¿eh? hay países de uh -huh. la región, Chile por ejemplo tiene una ley de etiquetado muchísimo más clara y contundente. Que no se eh, claro y por el país más
0: progresista de la región.
3: No señor, claro, uh -huh. claro que no. Eh, por eso estamos hablando de cosas básicas como poder leer en un producto ultraprocesado, ¿qué estamos comiendo? Bueno, me parece que falta un, todavía un montón por trabajar, a lo mejor ojalá la pandemia que tanto nos hace sufrir en un montón de sentidos nos sí, pueda no. per permitir abrir canales por lo menos de debate y de discusión que antes estaban me parece un poco obturados.
0: Es muy impresionante esto lo que decís de Chile. Eh, nosotros est que estuvimos en Chile, que de paso le mandamos un gran abrazo, estuvimos porque sí. fuimos a visitar al hoy alcalde reelecto de, de Valparaíso, Jorge Char, que estuvo en este programa. De los votos. 56% arrasó eh, en las elecciones del domingo pasado. Mucha gente nos dijo, ¿por qué no hicieron programa? Bueno, no, no pudimos, pero el Char estuvo en este programa, por eso eh. decimos que Diálogo Directo trae suerte. Eh, reelecto con el 56% de los votos. Cuando estuvo en Chile, digo, porque por ahí uno ve está en Instagram, en Facebook, ve información y dice hay gente militando por la ley de etiquetado, y es esto que es un delirio, algún burgués que bueno. Y la verdad que es impresionante, cuando uno va al supermercado, que nos pasó cuando fuimos a, a Chile, y cuando va a la góndola, que básicamente que tiene que ver con lo que discutíamos antes del gasto en publicidad de los alimentos, uh -huh. y va a agarrar algo y tiene un cartel que dice uh -huh. alto en azúcar saturada, alto en grasa, alto en sodio, o sea te, te, te tira tres cosas, y la verdad que lo agarra y lo deja. Produce claro. ese efecto, es realmente muy, muy impresionante Y uno que más o menos entiende de estas cosas Pero digo, para el gran público Ir y que, bueno, un atajo Porque tienes todo el tiempo estímulo de comprar pelotudes ¿eh? Bueno, está ese atajo La verdad que funciona y, y, y mucho uh -huh. eh, Una cosa que pensaba con esto que vos decías eh, Jorgelina, con lo mal que, que comemos Algo que nosotros siempre planteamos El problema educativo Con respecto a la, a la, a la alimentación tanto a lo que comemos como cómo comerlo, cómo cocinarlo, básicamente. Y nosotros siempre proponemos, uh -huh. digamos, que debería ser parte de la currícula de la escuela enseñarte sobre alimentos y enseñarte a cómo cocinar esos, esos, esos alimentos. Pero tenemos una educación que nos enseña cómo sumar vectores, tanto todo bien con la matemática, pero sumar vectores. <risa> y no nos enseña cómo agarrar unas legumbres y hacer algo rico con eso y no mirarlo como si fuera una cosa espantosa. Y me parece que eso también tiene que ver con ese cambio de paradigma que ojalá, como vos decís, la pandemia sirva para algo. Eh, y cosas lógicas. El otro día un, un, un psiquiatra, que creo que lo dije el programa pasado, decía que una de las cosas que nos vino a traer la pandemia que nos mostró que estábamos muy mal organizados, que organizamos mal la vida, que traíamos una lechuga de 300 kilómetros, de que hacíamos casas sin ventana. Digo, cuestiones muy obvias, pero parece que no, que, no lo, que no lo son tanto. Ojalá todo esto sirva y por eso también son fundamentales voces como, como la tuya, Jorgenina, que viene planteando esto hace mucho. ¿Alguna reflexión final de todo esto que hayamos, que hayamos dicho, que haya faltado decir?
3: Eh, agradecer de vuelta el espacio. La verdad que es espectacular el ciclo. Eh, quedarme con la idea también que hay actores nuevos emergiendo con mucha fuerza. Lo de la UTT es muy bueno. Uh -huh. eh, el campo no es solo la idea que primero nos viene a la mente. La mayoría de la gente que vive en el campo es de agricultura familiar. La mayoría de los alimentos que consumimos viene de esa agricultura familiar, eh, tenemos que también esto, repensar, reeducarnos, de vuelta, ojalá este tiempo tan tan extraño, que un poco nos puso patas para arriba en todo sentido, nos sirva para volver a, a replantearnos las cuestiones que parecían obvias y que no lo deben ser, eh, y celebro, bueno, espacios como este en serio donde se pueda discutir y poner en negro sobre blanco este tipo de cosas, así que muchísimas gracias de vuelta por la invitación, la verdad que un gusto enorme.
0: Le agradecemos, a Jorgelina, la participación. Sí. Y como decimos gracias. siempre, seguramente te vamos a estar convocando nuevamente para <risa> algo vinculado a todo esto. Muchas gracias.
3: A ustedes.
1: Bueno. Quiero decir que son no, las no. 10.01. Un horario suizo. si tuviéramos otro programa, diríamos,
0: estamos entregando a tiempo. Bueno, el productor general, cuando no vino, fue donde más cumplimos con los tiempos. Realmente Debe impresionante. ¿Tenés mensajes? ¿Algo para decir de lo que...?
1: Sí, bueno, acá nos tiran info de la ley que mencionábamos antes, de que ya tiene media sanción del Senado, se encuentra el en discusión. El amigo Sergio está
0: haciendo la suya, <risas> de la Cámara de Diputados.
1: Se encuentra en discusión en diputados, pero bueno, ahora el desafío está en que se pueda aprobar, que tenga sanción definitiva y sin modificaciones, nos indica eh, Karen. Obviamente, saludos, hermoso programa, excelente, saludos a la fruta ama, bueno, esto ya desborda, <risa> desborda los límites de diálogo directo.
0: Bueno, con respecto a este segmentito de un minutito sí. mostrando un poco de futuro, prendemos la televisión, son todas noticias negativas y hay mucha gente que hace mucho tiempo que viene haciendo cosas y sobre todo en este contexto que creo que eh, debemos Felicitarnos todos De seguir metiéndole Y a pesar de todo Poder seguir haciendo cosas Así que si sabés De alguien Que hace algún proyecto Que está bueno Que va contra la corriente No necesariamente Tiene que estar en, Enmarcado en un proyecto Político partidario Alguien que está haciendo cosas Contra un poco Contra la corriente Y contra uh -huh. la marea Pasanos la data Que va ahí eh, La gente de Diálogo Directo A, a mostrarlo También para un poco darle de comer al alma y, y entusiasmarse con, con todo lo que es necesario que hagamos. y sí.
1: bueno, y atentos a los sorteos que vamos a tener en redes. También quiero mostrar este libro que nos mandó crisis tenemos varias copias porque vamos a estar sorteando de Hernán Banoli que fue uno de nuestros invitados con el que estuvimos hablando de tecnología, algoritmos y, bueno, cosas que nos están pasando en este futuro oscuro.
0: Así que, bueno, vamos a, a despedirnos. Eh, quedar muchas cosas afuera. Sí. Seguramente va a haber un programa 2 de, de alimentos. Digo, en la urbanización de Nueva Alberdi, uno de los desafíos grandes tiene que ver con cómo pensar los periurbanos de las ciudades y vincular vivienda también con producción de, de alimentos, cómo respetamos las restricciones ambientales y el mercado no le pasa por arriba. Siempre decimos la organización de Nueva Alberdi es el gran laboratorio a cielo abierto. La empresa pública de alimentos va a haber novedades muy pronto. Ahí creo que Jorgelina hablaba sobre la molienda. Una de las cosas que vamos a hacer en la empresa pública, además de comprarle al productor, empaquetar y llevar directo a los comedores y a la gente que lo necesita, es vamos a tener una molienda propia, vamos a poder hacer la polenta, nosotros desde la empresa pública, bueno, un montón de cosas que, que nos quedaron a, afuera hoy, sí. ¿tenés algo antes de irnos?
1: Tenemos el último chivo de la noche, pero fundamental para este 25 de mayo, la sol solidaridad es revolución, el D7, el Distrito 7 y la red de comedores de Ciudad Futura se juntan una vez más para producir un locro genial y unas Tremendo. empanadas imperdibles para justamente apostar a la solidaridad, bancar a los trabajadores y a las trabajadoras de la cooperativa y a todos los compañeros y compañeras que vienen sosteniendo la red de comedores en esta época es fundamental. Toda la información podés encontrarla en las redes de Distrito 7 y de Ciudad Futura.
0: Así es, apoyamos a los comedores que son los que le están tirando una mano a la gente que le está pasando mal, 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 mal y apoyamos también a la cultura que como siempre dicen son los primeros que cierran y los últimos en volver a abrir. Uh -huh. La última recomendación tratemos de respetar todas las medidas sanitarias. Falta poquito y esto ya va a pasar y espero que lo que venga sea mucho mejor y nos encuentre mejor. Esperamos poder haber aportado un granito de arena más en construir esa sociedad diferente para mañana, hoy. Nos vemos la próxima en esta emisión de Diálogo Directo.